0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجّرني الله وإياكم من النار ثم ما بعد La semaine dernière, on s'est arrêté à la 11e année de la Révélation dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. On a expliqué que pendant cette 11e année, au moment de la période du pèlerinage, le pèlerinage musulman n'a pas encore été prescrit, mais les Arabes, les idolâtres, avaient aussi leur pèlerinage. Ils faisaient une sorte de pèlerinage, ça on l'a déjà expliqué. Pendant la période du pèlerinage, comme en son habitude, le prophète wasallam, profitait de la présence de multiples tribus de la péninsule arabique pour euh, les appeler à l'islam. Il le faisait deux jours, il deux jours publiquement, et il le faisait secrètement de nuit. On a expliqué que la onzième année, le prophète Mohammed a parlé à un groupe de Médinois, ils étaient au nombre de 6, As'ad ibn Zurara. Donc on a déjà expliqué que, la, que Médine, c'est deux tribus principales. Si on enlève deux tribus juives, parmi les, les Arabes polythéistes, il y avait deux tribus principales, les Khazraj et les Aws. Et là, le prophète a parlé à un groupe de Khazraj Il y avait As'ad ibn Zurara. Awf ibn al-Harith, Rafi ibn Malik, Qutbah ibn Amir, Uqbah ibn Amir, et Jabir ibn Abdillah ibn Ri'a. Ces six personnes, le premier d'entre eux qu'on a cité, c'est As'ad ibn Zurara, et c'est le doyen des Bani al-Najjar. Et les Bani al-Najjar, comme on a dit, c'est la tribu qui a un lien de parenté avec le Prophète sallallahu puisque sa grand-mère paternelle, est originaire de Médine et plus particulièrement de la tribu des al-Najjar et As'ad ibn Zurara c'est le doyen, c'est-à-dire le chef des al-Najjar et ces six personnes vont être les premiers Médinois à se convertir à l'islam, même si on a dit qu'il y avait euh, une éventualité que d'autres personnes ont été en réalité les premiers convertis avant eux on va parvenir dessus, on a cité par exemple euh, Iyas, Ibn Mu'ad, Souayd également, euh, Ibn on les, a, on les a cités pour dire que ces gens-là, on sait qu'ils ont, ils sont rentrés en relation avec le professeur, ou plutôt le professeur Sémé est rentré en relation avec eux, qu'ils ont été satisfaits de ce qu'ils ont entendu de la part du professeur mais on n'a pas de preuves flagrantes pour dire qu'ils ont accepté de se convertir à l'islam. Donc, il y a six Médinois qui se sont convertis à l'islam. La onzième année de la révélation. Il faut bien comprendre qu'au moment où ces six personnes de Médine se convertissent à l'islam, on est la onzième année de la révélation. Il faut prendre conscience que ça veut dire que ça fait 11 ans que le prophète, sallam appelle de manière pacifique, évidemment, les gens à l'islam. Il expose le message de l'inicité d'Allah le message de l'islam et qu'il ne reçoit en en particulier de la part de sa tribu, de la Mecque les Quraysh, il ne reçoit de leur part que persécution, torture insulte, blasphème crachat, sacrilège etc etc., etc. et pendant ces onze années où le prophète a vécu peine après peine, difficulté après difficulté, épreuve après épreuve, épreuve dans son rôle et dans sa mission de transmettre à la religion, mais aussi les épreuves et les difficultés dans, la vie, dans sa vie de tous les jours, comme n'importe quel homme. Parce qu'il est prophète, mais il est aussi un homme. Il a aussi ses épreuves. Comme par exemple, la perte des personnes qui lui sont très chères, comme son épouse Khadija, et son oncle Abou au bout de onze années de peine, de difficultés, d'épreuves, six personnes de Médine se convertissent à l'islam. On a l'impression que c'est quelque chose d'anodin. Six personnes, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est, la des fruits. Et ce sont les premiers fruits de plusieurs vagues de fruits qui vont arriver. Mais les graines de ces fruits, ils ont été plantées quand les graines de ces fruits ont été plantées 11 années auparavant. Le Prophète Sallam a commencé son travail 11 années auparavant et il commence à peine à récolter le fruit de son travail, le fruit de sa patience à toutes les épreuves, à toutes les difficultés, à toutes ces peines qu'il a dû supporter et qu'il a dû vivre. Allah Azza wa lui envoie la conversion des six médinois pourquoi pour le soutenir là où il en a le plus besoin dans une tribu extérieure de la Mecque et une tribu puissante comme celle de Médine les Aws et les Khazaj mais Allah Azzawajal aurait pu tout à fait guider ces personnes dès la première année de la révélation sans que le prophète ait à subir tout ce qu'il a subi sans que le professeur sallam Doive faire face à tout ce qu'il a dû faire face Allah Azza wa Jal, Il dit soit il a choisi Si Allah Azza wa Jal voulait guider avant Il les aurait guidés avant Mais Allah Azza wa Jal nous montre à nous à travers ça Plusieurs choses La première C'est que tu ne pourras Avoir une récolte Qu'après avoir travaillé Qu'après avoir sué qu'après être fatigué. Et n'importe quelle personne qui est, puisqu'on fait fait une métaphore avec le terme de la récolte, n'importe quelle personne qui s'y connaît un minimum en potager ou en agriculture, il va savoir que pour avoir ce qu'il veut, pour avoir les fruits qu'il veut dans dans ses arbres, ça demande des mois, voire des années, s'il plante l'arbre, de travail intensif, de soins, d'enlever les mauvaises herbes de Retourner la terre, de soigner la plante ou l'arbre pour pas qu'il soit mangé par les bêtes ou les vers, etc. etc. Beaucoup de travail pendant des mois et des mois pour ensuite quoi pour ensuite en un jour avoir des récoltes hein? et les, les récolter en quelques instants. Ça se récolte et pourtant l'arbre. L'arbre qui est plein de fruits, tu t'en es occupé pendant des mois pour qu'au final, il te donne quelques fruits. Mais ces quelques fruits, même s'ils sont peu nombreux, tu sais la valeur qu'ils ont. Parce que c'est toi qui as souffert pour en arriver là. Et si tu perds tous les fruits parce qu'ils ont été décimés par l'orage ou par je ne sais quoi, tu sais aussi ce que tu perds. Parce que c'est toi qui as travaillé si tu passes à côté d'un champ qui a été décimé par l'orage, par les grêles par voilà oh, tout a été ravagé sans plus par contre, va voir le paysan qui a travaillé dans ce champ et qui du jour au lendemain il voit que tout a été ravagé par exemple par des bêtes ou par, le, par la grêle lui va le voir certains ils se, ils, ils se suicident quand ils ne sont pas forts, quand ils n'ont pas l'imam parce que lui il sait ce qu'il a perdu même si ce n'est pas une façon de réagir il sait quelle est la valeur de ce qu'il a perdu parce qu'on ne connaît la valeur que quand on a souffert pour cette chose là et puis c'est la même chose ici le prophète nous montre que ces six personnes on sait pourquoi leur conversion elle est si précieuse parce que tout ce qu'on a dû endurer pour en arriver là toutes les fois où le prophète allait de tribu en tribu les tribus qui campaient à Mina et au marché de Aukav pendant les périodes de pèlerinage, il allait de tribu en tribu, se faisait insulter par son propre oncle. Ces six personnes converties, c'est le fruit de tout ça. Non. Donc, ça, c'était la onzième année de la révélation. Ensuite, la deuxième année de la révélation, le. Les, les personnes qui s'étaient converties une année avant de Médine vont revenir puisque le professeur Salim leur a donné rendez-vous au prochain pèlerinage ils se sont convertis pendant la nuit en secret et évidemment ils doivent garder leur conversion secrète il ne faut surtout pas que les gens l'apprennent et en particulier les gens de la Mecque parce que le professeur A.S. continue son travail de darwa dans la Mecque mais ça fait 11 ans qu'il travaille à la Mecque et ça fait 11 ans qu'il ne se prend que des insultes sauf le peu qui ont choisi de se convertir. Ça fait 11 ans qu'il, se, qu'il est persécuté, qu'il est torturé, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est. Donc il continue à faire son travail à la Mecque, mais il compte beaucoup sur les personnes qui se convertiront à l'extérieur pour pouvoir enfin être accueilli ailleurs et pouvoir faire une dawa qui sera mieux encadrée qu'à la Mecque. Parce qu'à la Mecque, il doit toujours se cacher, il est toujours persécuté, il est harcelé physiquement et moralement donc le prophète A.S., évidemment il leur demande de garder cette conversion secrète de ne rester qu'entre eux et aussi de pouvoir, s'ils ont confiance en des personnes leur en parler et leur soumettre le message et l'année d'après ces personnes vont revenir avec sept autres personnes qui sont convaincues et qui veulent se convertir à l'islam donc les six premières personnes de la 11 e année qui s'étaient converties reviennent sauf une en fait. il n'y en a que 5 qui sont revenus parce que la 6 il n'a pas pu revenir pour effectuer le pèlerinage il était toujours musulman c'était Jabir ibn Abdullah ibn al-Ihab. il n'a pas pu revenir, mais il était toujours musulman quant aux 5 autres As'ad ibn Zurara, Aouf ibn al harith Rafi ibn Malik, Qutba ibn Amir ibn Amir, ils reviennent l'année d'après et ils sont accompagnés de sept autres personnes. C'est sept op- Donc ça nous fait combien 12 personnes. 12 personnes qui viennent quand La douzième année de l'Égypte. Euh, la deuxième année de la révélation. À fond. La deuxième année de la révélation. Qui correspond selon les historiens au mois de juillet de l'an 621 après euh, dans le calendrier grégorien ou comme ils disent après Jésus-Christ. Le, le mois de juillet de l'année 621, c'est-à-dire la douzième année, le mois de zul de, de la douzième année après la révélation. Douze personnes reviennent. Cinq parmi les six de l'année d'avant et sept autres, sept nouvelles personnes. C'est cette personne, il y a euh, Mu'ad ibn al-Harith, Thakwan ibn Abd al Roubada uh, ibn Samit, Yazid ibn Thalaba, Al-Abbas ibn Roubada ibn Nadla, al Haytham ibn Tayyihan, et enfin Rouaym uh, ibn Sa'id, <coughs> radiallahu Parmi eux, il y en a cinq qui font partie de la tribu des Khazraj et deux qui font partie de la tribu des Haus. Et ça, c'est très important, c'est un tournoi. Les Annas, ça fait plus de 100 ans, selon certains historiens, plus de 120 ans à ce, à ce moment-là, que les deux tribus des Haus et des Khazraj sont en guerre officielle. Ils sont en guerre, les Haus et les Khazraj. Et le fait de considérer que des Haus et des Khazraj Puissent être ensemble dans un voyage, être convaincus par le même message, accepter ensemble la même, sage, la même chose, c'est ce qui relève du miracle. Les a, ils étaient tellement hostiles entre eux, les haus et les Khazraj, que lorsque quelqu'un disait « tu sais, il y a telle chose », même s'il a envie de croire, « ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai ». Mais c'est qui qui l'a dit C'est un Khazraj, moi je suis un haus alors non, c'est faux je ne le suis pas, même si c'est la vérité pourquoi parce qu'il y avait trop d'hostilité de haine entre eux, de rancœur entre eux et donc on voit ici que le prophète Mohammed son message est capable d'unir entre des gens entre des gens qui n'ont jamais su s'unir le message de l'islam donc c'est ça que ça veut dire le message de l'islam il vient unir l'humanité quelles que soient les meilleures raisons qu'ils ont pour se diviser, pour se faire la guerre, l'islam est là pour unir les gens, pour les faire vivre tous ensemble dans la paix. C'est pour ça que l'islam, dans son sens originel, ça veut dire quoi salam la paix. Allah d'ailleurs, dans le lorsqu'il appelle les gens à croire, qu'est-ce qu'il dit Lorsqu'il les appelle à entrer dans l'islam, entrer dans le silme, c'est-à-dire dans l'islam, mais en réalité, ici, il a utilisé le terme « silm qui veut dire « dans la paix ». Entrez tous dans la paix. Il y En a en, entrant, en entrant dans l'islam, en se convertissant à l'islam, si tu as bien compris l'islam, bien sûr, tu ne peux qu'entrer dans la paix. Tu ne peux que vouloir la paix pour toi et pour toute l'humanité. C'est ça l'islam. Rentre dans la paix, dans la paix intérieure, la paix pour toi-même. La paix avec les autres. L'islam ne peut te ramener que la paix. Non. Donc quand on voit aujourd'hui que certains prétendent que l'islam est une religion de violence ou que certains même font répandre la violence, ils font couler le sang, ils tuent la vie qu'Allah a rendue sacrée au nom, au nom de quoi De l'islam. Et l'islam ça veut dire quoi La paix, au nom de la paix. Ils sont dans un paradoxe total. Ils sont dans une contradiction avec eux-mêmes. Comment tu peux vouloir la guerre au nom de la paix Comment tu peux vouloir tuer au nom de ce qu'il y a de plus sacré Non. Fine. Donc le fait qu'il y ait, même s'il y a encore que deux house, c'est encore timide, c'est un message qui est très fort. Parce que s'il n'y avait que des khazarages qui étaient venus pour se convertir, le problème serait le même à médine le prophète sallam va convaincre une tribu mais notre tribu il reste hostile mais là il y a des haus et il y a des khazraj ça veut dire que chacun il peut parler hein, à sa tribu si le prophète sallam les khazraj parler avec les haus, les haus auraient dit ne nous parlez pas on est en guerre avec vous Ah, vous suivez le prophète mohammed sallam et eh ben nous on va lui faire la guerre parce qu'on vous fait la guerre à vous par contre, là, s'il y a des Hauss qui se convertissent à l'islam, ce sont eux-mêmes qui vont parler à leur, à leur peuple. Ce sont eux-mêmes qui auront les mots, qui auront les arguments pour les convaincre. Ils vont savoir comment leur parler. Non. Donc, on a 17 personnes en plus. Donc, les 5 de l'année d'avancée, As'ad ibn Zura, Aouf ibn al Rafi ibn Malik, Qutb ibn Amir, Uqb ibn Amir. Non. Et le sixième, il n'est, pas venu, il n'est pas revenu, c'est Jabir ibn Abdillah ibn Ali'a. Quant aux sept nouveaux qui sont-ils On a dit tout d'abord Muad ibn Al-Harif. Muad ibn Al-Harif, qui appartient au Khazraj et qui appartient à la tribu des Bani Najjar. La tribu des Bani Najjar, comme je l'ai dit tout à l'heure et on l'a dit la semaine dernière, la tribu des Bani Najjar, c'est une tribu des Khazra et une tribu dans laquelle il y a des liens de parenté avec le Prophète Et d'ailleurs, le doyen des Bani Najjar, qui est as ibn Zurara, s'est converti l'année d'avant, la 11 année. Il fait partie des 6 premiers convertis de Médine. Mo'ad ibn al qui fait partie des Bani Najjar et qui revient, qui, plutôt qui vient la douzième année pour se convertir à l'islam lui il vient avec qui il vient avec son frère puisque son frère fait partie aussi des six son frère c'est qui c'est Awf ibn al et lui c'est Mu'adh ibn al-Harif Auf, fils de Harif et Mu'adh fils de Harif donc Mu'adh fils de Harif le premier de ces sept personnes et des banilles Najjar ils sont tous les deux, lui et son frère les fils de Hafra Ubaïd, qui elle aussi se convertira plus tard à en l'islam ensuite on a dit il y a aussi la deuxième parmi ces sept personnes c'est Vakwan Ibn Abdil Qais Vakouan Ibn Abdil Qais Vakouan Ibn Abdil lui aussi fait partie des Khazraj et Vakwan Ibn Abdil Qais sera surnommé Ansari Muhajiri Ansari, ça veut dire quoi Ansari? C'est un partisan de Médine, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est de Médine. Muhajiri, c'est un émigrant. Puisque pour l'instant, on a encore la douzième année, donc on n'y est pas encore arrivé. Mais quand le on va faire l'émigration vers Médine, et que les gens des musulmans de la Mecque vont faire aussi l'émigration, on les appellera comment Al-Muhajirou, les émigrants. Ou les migrants, comment dire aujourd'hui hein? Ceux qu'on veut jeter dehors mais eux, ce ne sera pas la même chose à hein. Médine, ils seront accueillis ils vont même fraterniser et ça on le verra plus tard. <coughs> le va faire un système de parrainage où chaque personne de Médine doit accueillir une personne de la Mecque c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité et on en reparlera en détail c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'au moment où un problème de centaines et de milliers de réfugiés s'est posé ou avant même que le problème ne se pose, il a été résolu. Aujourd'hui, qu'il y a un problème de réfugiés, on a, alors ça commence à arriver, ah. ils, 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 ils s'accroissent, Et il, y en a, il y en a, de plus en plus, ah. ben, il va commencer à, fa- à falloir réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux Qu'est-ce qu'on va faire avec le camp qui a, le camp de Sangat ou le camp qui est calé ah. est-ce qu'on les renvoie Est-ce que ceci Est-ce que cela Hein Pareil. Le professeur sallam tout de suite, il a mis en place. Il savait que ce problème allait se poser. Les gens partent de la Mecque. Ils fuient la persécution. Pour aller à Médine, comment on va Le problème va se poser. Pourquoi attendre qu'il se pose Les Médinois n'ont pas dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Les Médinois, ils ont donné leur part pour accueillir la misère du monde. Hein et ils ont accueilli et chaque personne se faisait frère avec quelqu'un de la Mecque pour l'accueillir chez lui et pour tout partager avec lui jusqu'à ce qu'il puisse prendre son envol dans sa nouvelle vie à Médine donc les Ansars ce sont les Médinois qui accueillent les partisans ce sont les immigrants, ceux qui partent de la Mecque et Zakouan Ibn Abdel Qais, qui vient la deuxième année de la révélation pour se convertir on l'a surnommé plus tard, on va le surnommer Ansari Muhajiri. partisans et immigrants, c'est pas possible tu peux pas faire les deux, soit es de Médine soit es venu de la Mecque et lui pourtant il est de haut, il est de Médine donc normalement on doit juste l'appeler Ansari on doit juste le surnommer Ansari pourquoi il est surnommé aussi Mohajiri parce que lui lorsqu'il va prêter, donc cette année-là, la deuxième année il va prêter serment d'allégeance il va prêter serment d'allégeance au professeur Seigneur et ensuite il va retourner à Médine et ensuite il va prendre la décision de venir s'installer à la Mecque de faire l'émigration inverse avant que l'immigration vers Médine ne soit prescrite, ne soit ordonnée. il va venir s'installer à la Mecque pour être aux côtés du professeur et mieux apprendre sa religion donc d'une certaine manière il a fait le hijra il a fait les hijra dans le sens inverse donc on va, c'est pour ça qu'il est surnommé Ansari Muhajir ça c'est qui c'est d'aqwan Ibn Abdel Qais la deuxième de ces sept personnes qui vient la deuxième année pour se convertir à l'islam avec les musulmans ensuite après d'aqwan Ibn Abdel Qais on a un célèbre compagnon qui va venir aussi se convertir, enfin un célèbre compagnon à ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais il va devenir un célèbre compagnon, c'est Rubada ibn Samit. Rubada ibn Samit, c'est quelqu'un qui, Donc, qui vient pour se convertir à l'islam et qui va par la suite assister à toutes les expéditions, toutes les batailles pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nah. il va assister à toutes les batailles. Il sera connu pour sa bravoure, son courage dans le combat. Ils seront aussi connus pour faire partie du, du peu de compagnons qui ont mémorisé le Coran en entier du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi Beaucoup de compagnons connaissent beaucoup de parties du Coran. Mais il n'y en a pas beaucoup qui, du vivant du prophète sallallahu ont appris la totalité, l'ont mémorisé. Il y aura beaucoup de compagnons après la mort du prophète sallallahu Parce qu'ils apprennent petit à petit ce qui a été révélé. Mais le Oubad ibn Samit, alors que le prophète sallallahu sera encore, euh, lorsqu'il sera encore vivant Il a tout, il a tout mémorisé Là Aboubad ibn Samid Et d'ailleurs ibn Abou- Abou- C'est lui qui nous rapporte cette histoire Ce que je suis en train de vous raconter là Ce qui se passe la 12e année C'est à dire ces douze personnes de Médine Qui viennent voir le professeur Et qui vont se convertir Qui vont prêter serment sur le mandat sur le professeur. Ce, ce Habib Qui a été par ailleurs Authentifié par le Bukhari Il nous a rapporté par qui par Ubad ibn Samit. Et ibn Samit, c'est un de ceux qui a vécu ce hadith, qui a vécu ce, ce fait, cet événement. Il l'a vécu et c'est lui qui nous rapporte le hadith. Ça, on va en reparler plus tard de ce hadith en détail, qui euh, a été authentifié, comme je l'ai dit, par le Bukhari. Rahimah Donc, ça, c'est Dakwan ibn Abdel-Qaïs, Ahafwan. Ubad ibn Samit, le troisième des sept qui viennent, en plus des cinq, se convertir à l'islam la deuxième année. La révélation. Ensuite, il y a Yazid ibn Tha'laba. Yazid ibn Tha'laba fait d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière et je vais expliquer pourquoi, partie aussi des Khazraj. Il fait partie des Khazraj sans vraiment en faire partie parce qu'en réalité, lui, il est pris dans un système d'alliance. Il est un allié à la tribu des Bani Ran. Et la tribu des Bani Ran fait partie des Khazraj. Et lorsqu'on est allié à une tribu, c'est comme si on faisait partie de cette tribu. Donc, on le considère comme un khazaraj au moment où il vient se convertir à l'islam. Non. Après Yazid ibn Thalaba il y a Al Abbas ibn Ubada ibn Nadla. Al Abbas ibn Ubada ibn Nadla, qui lui mourra plus tard à la bataille de Uhud. Participera à la bataille de Uhud et il mourra en martyr à la bataille de Uhud. Et ensuite on a Abu al ibn Tayyyahan. Abu al ibn Tayyyahan, on dit de lui, on rapporte de lui, qu'il détestait l'idolâtrie. Il détestait le polythéisme. À un tel point que lorsqu'il voyait les statues, il faisait un blasphème. C'est quoi ce blasphème On, savait, on, on rapporte de lui qu'il soupirait. Ça, c'était grave pour les politistes. On soupire face à une divinité ou pour une divinité. Il, il, il utilisait sa raison. Il voyait des gens acheter des statues ou les sculpter de leurs propres mains et ensuite se prosterner devant et les implorer. Donc pour lui, c'était Dieu grand n'importe quoi c'est pour ça qu'il soupirait il y en a pour dire n'importe quoi, qu'est-ce que ces gens font non mais il n'avait pas encore connaissance de l'islam et lorsqu'il va prendre connaissance de l'islam il va venir la deuxième année lui aussi pour se convertir à l'islam d'ailleurs il n'y a pas que lui qui était comme ça à Médine on rapporte aussi qu'Asad ibn Zurara, lui aussi détestait l'idolâtrie et le polythéisme et à ibn Zura, là, je vous le rappelle, il est venu l'année d'avant avec les six premiers convertis de Médine, c'est le doyen des Banu Najjar. Et les Banu Najjar, c'est là où le prince as a met un lien de parenté de par sa grand-mère paternelle. Nah. Ensuite, après euh, Abu al-Haytham al on a Uway ibn Sa'iba. Aouaïm ibn Sa'idah donc avant de passer à ibn Sa'idah Aboul Haytham ibn Tayyiham qui détestait comme on a dit le polythéisme il fait partie de lui il ne fait pas partie des Khazraj il fait partie des Hauss il fait il est parmi les deux personnes qui font partie des Hauss non parmi les deux personnes qui font partie des Hauss ici certains pourraient dire comment lui il a été convaincu alors qu'avant lui, il n'y avait que six médinois qui étaient convertis, c'était des Khazaraj. Et il est censé être en guerre euh, contre eux. Un élément de réponse, c'est que justement, lui, déjà, avant qu'il n'entende parler de l'islam, il, per, il, est, il n'était pas convaincu par le polythéisme, mais il en, même, il en soupirait, comme on a dit. Donc, comme lorsqu'il a entendu ces Khazaraj en parler, il a été facilement convaincu. Ensuite, le, la septième et dernière personne c'est Rwaym ibn Sarida Rwaym ibn Sa'ida fait aussi partie des haus hein, des haus qui sont plus situés à la périphérie de Médine du côté de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée de Quba Masjid Quba Rwaym ibn Sa'ida lui aussi vient pour se convertir à l'islam et lui c'est aussi un compagnon qui est célèbre parce que c'est lui entre guillemets qui nous a rapporté le hadith de l'Istinja l'Istinja, vous savez ce que c'est lorsque le musulman fait ses besoins lorsqu'il est aux toilettes et qu'il a fait ses besoins il a l'obligation de se nettoyer hein, avec un chiffre impair soit trois fois, soit cinq fois hein, avec le mieux avec de l'eau ou alors avec euh, un support comme du papier et à l'époque ils, ils utilisaient des cailloux. Non. Ou de l'eau, le mieux c'est de l'eau On connaît Uwain ibn Sahrida parce que par rapport à un verset qui a été révélé dans le Coran Lorsqu'Allah azawajal parle et ça on en reparlera en détail plus tard mais c'est pour qu'on comprenne de qui il s'agit lorsqu'on parle de Uwain ibn Sahrida Allah azawajal lorsqu'il parle de, une, de la mosquée Masjid al la mosquée, ça veut dire quoi la, mos- la mosquée des nuisances. La mosquée des nuisances. La mosquée, elle fait des nuisances La mosquée ne fait pas de nuisances. Mais parce que plus tard, ça on, on en reparlera en détail quand on arrivera à cet événement et à cet épisode, plus, t- euh, plus tard on verra que les hypocrites de Médine, les hypocrites de Médine, vont construire une mosquée à l'extérieur de Médine. Donc ils, les hypocrites sont des gens qui font semblant d'être musulmans et qui en réalité, ils se sont convertis à l'islam juste pour mieux détruire l'islam de l'intérieur. Ils vont construire une mosquée en, disant, en, prétend, en prétextant que comme il euh, y a des gens qui habitent à l'extérieur de Médine et c'est difficile pour eux euh, d'être loin et de venir prier à la mosquée, ils la construisent à l'extérieur pour que les gens qui habitent à l'extérieur puissent prier là. Mais en réalité, c'était quoi l'objectif C'était de construire un endroit... Dans lequel ils auraient pu se réunir qu'entre eux, les hypocrites, et au lieu d'y prier, justement pouvoir faire leurs plans et leurs ruses contre l'islam et contre le prophète Mohammed sans que personne ne se doute de rien. Les gens pensent que c'est une mosquée qu'ils vont prier. C'est pour ça qu'Allah l'a surnommé la mosquée des nuisances, Majid al-Dirar. Allah parle de cette fausse mosquée qui a été construite et ensuite il cite quoi Le verset d'après, il cite la mosquée de Quba en disant. La masjidun osisa ala taqwa min awali yomin, a haqwa en taqouma fi. Fihi rijalun yuhibbuna en yatataharun, wallahu yuhibbul muktahirin. La masjidun osisa ala taqwa min awali yomin, une mosquée. Allah a d'abord parlé de Dera, la mosquée des nuisances, et ensuite il cite la mosquée de Koubar disant, par contre, une mosquée, contrairement à la mosquée des nuisances, une mosquée. Qui a été construite, qui a été fondée à travers la crainte d'Allah, c'est-à-dire la mosquée de mais dès le premier jour, dès qu'on l'a construite, on l'a construite pour Allah, par crainte d'Allah, par conviction pour Allah Azza wa Jal, ma fille, mérite plus que tu, que tu y fasses ta prière. Non. Donc pour ceux qui sont à l'extérieur, il y a la mosquée de Quba. Pourquoi ils construisent la mosquée de Dilara, en prétextant qu'ils sont loin Et la mosquée de bas pour ceux qui sont à la périphérie de la ville. Non. Celle-là, qui a été construite par crainte d'Allah, sincèrement, elle mérite plus que vous y priez. Dans cette mosquée, ils prient des gens qui aiment se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient. Le professeur Hassan, lorsqu'il a reçu ce verset, Selon Ibn Abbas, le professeur a a reçu ce verset. a il a il il a ما خرج منا رجل ولمرأة من الغائتي وغسل مقعدته فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا. dans cette mosquée la mosquée de Koba la verset nous dit quoi il y a des gens qui aiment il y a des gens qui aiment se purifier et Allah aime les purificateurs ceux qui se purifient il y a des gens qui aiment se purifier c'est enfin, que lui et que tous les musulmans aiment se purifier donc il comprend à travers ce verset qu'il y a quelque chose de spécial que ces gens là font dans leur purification que la plupart des gens n'ont pas forcément l'habitude de faire mais eux ils sont attachés à cette chose là donc il envoie un compagnon des de hein, et qui vit de ce côté là à la mosquée de Quba. Et que le Prophète connaît personnellement. Et comment il le connaît personnellement ben Justement parce qu'il fait partie du tout premier à se convertir à l'islam, parmi les douze qui vont prêter, lui prêter serment d'allégeance la deuxième année de la révélation. Le Prophète choisit d'envoyer, de poser cette question à qui il lui dit quelle est cette purification dont Allah, ou à travers laquelle Allah, fait vos éloges et votre compliment dans le Coran C'est quoi de ça, Saïda lui a répondu nous que, nous, sois, que nous que ce soit les hommes ou les femmes hein, on a toujours appris lorsqu'on va faire nos besoins on n'en revient qu'après s'être nettoyé et purifié qu'après, qu'après s'être nettoyé et purifié qu'après s'être essuyé le professeur a dit ha c'est donc ça. C'est ça. Non. Et ensuite, le professeur Sim, justement, puisque c'est un, un prescription coranique. c'est une, opp- une approbation du Coran. Le Coran vient approuver un acte, le professeur Sim va le prescrire à tous les musulmans. Non. C'est donc une obligation pour les musulmans. Mais on en reparlera aussi à son moment venu pendant la période de Médina. Donc du coup, on a cité, ces cette personne qui viennent de la deuxième année de la révélation pour se convertir à l'islam plus les 5 de l'année d'avant il y en avait 6 l'année d'avant mais comme j'ai dit, il y a Jabir ibn Abdillah ibn Rehab qui, qui n'est pas venu cette année-là Donc plus les 5, ça nous en fait combien ça nous en fait 12 donc on les cite tous les 12 il y a As'ad ibn Zurara Awf ibn al-Harif Rafi ibn Malik Potbah ibn Amir Rukba ibn Amir, on ne cite pas le 6ème Jabri ibn Abdelab ni Réal parce qu'il n'est pas venu mais il s'est converti rien d'avant. Ensuite, parmi les sept autres, de 7 nouvelles personnes qui viennent se convertir, il y a Muad ibn Al-Harif, Zakwani ibn Abdelqais, Ubadah ibn Al-Samit, Yazid ibn Thalaba, Al-Abbas ibn Ubadah ibn Madla, Abu Al-Haytham ibn, euh, ibn Tayyihan et enfin. Ouwayd ibn Sa'id et Oubad ibn Samit anh, va nous raconter en détail comment cette conversion va se passer et cette conversion on va la surnommer mm-hmm. le premier serment d'allégeance de l'aqaba pourquoi on appelle cette conversion le premier serment d'allégeance de l'aqaba ça c'est ce que nous verrons. La fois prochaine, barakallahu vous wa un votre attention sur la